0: Välkomna till Waldorfpodden. I dagens avsnitt så träffar jag Maria Eloranta och Helen Boman Blomqvist. Jag har ju bjudit in er till dagens avsnitt därför att vi får väldigt mycket frågor till Valdorfsskoleföderationen men också till Valdorf Lärarhögskolan och ja, till Waldorfpodden nu när den har startat har det också kommit frågor om varför vi firar årstidsfester och månadsfester och, och ja, olika typer av högtider i Valdorfsskolan. Och framförallt så är det ju när det kommer nya föräldrar till skolorna som, som många undrar vad, vad håller de på med, vad är Mikaeli för någonting eller vad är Sankt Martin och sådär. Och då tänkte jag så här, nej men är det några som verkligen kan det här så är det ju ni två. Ni har ju en enorm kunskap som ni sitter på, massa års erfarenhet som jag bara kände att nej men nu, ni måste få dela mer av det här. Och det känns jättefint att jag har fått mer också i det här avsnittet så att ni verkligen kan få berätta om det. Så jag vet inte riktigt i vilken ände ni vill börja, om ni vill börja med liksom hur året ser ut eller om ni tänker er varför man firar.
1: Jag tänker på det här med att fira livet överhuvudtaget. Vi det här nu som födelsedagar, att det är ju någon sorts självklarhet. Men det är då på det personliga planet. Men att det finns också någon sorts allmän, allmänmänskliga stämningar, gränser, situationer som... Vi uppmärksamma som, som mänsklighet, kan man säga. Att de här festerna finns, de här övergångsritualerna i, i biografi, men också under årets lopp. De har alltid funnits i alla kulturer. Och vi som lever i en, en, det här, vad det nu kallas för, postindustriella samhället och ja, lever så isolerade ofta av varandra. Att de här stunderna när vi kommer tillsammans och firar någon högtid är väldigt viktigt för... för gemenskapens skull men också för att vi ska påminna om själva just om de här tröskarna. Jag tänker på de här högtiderna ger oss på något sätt möjligheten att gå in i någon sorts arketypiska stämningar de har alla hett olika motiv olika stämningar och så att de här vinterhögtiderna till exempel ger oss tillfälle på alla sätt och vis förstärka den här känslan av att inåt till exempel som sedan blir någonting annat igen på, på våren. Att det är välgörande för oss, psykiskt, psykologiskt, själslikt och socialt. Att uppmärksamma dem. Och också på ett sätt som vi känner igen från år till år. Det är en av de här viktigaste anledningarna för mig, i alla fall.
2: Eftersom det är slutet av november nu så har vi ju bakom oss en serie, eller hur? Med Mikael i Högtiden... Sen har vi haft lyktfest och nu går det mot advent. Och eh, jag arbetar just nu med vuxna människor med olika funktionsnedsättningar. Och jag har funderat mycket över just det där, Va, vad är det vi gör? Och då har jag tänkt, okej, okay, vi går från mod, Mikaeli, till medkänsla. Hela berättelsen om Martin och tiggaren till kärlek. Det vill säga det som har att göra med att verkligen ta plats på jorden och vara en människa. Så som man kan fira det till exempel i en adventsdrädgård. Alltså Adventspiralen Och det är ljushögtiden både den här lyktfesten och adventshögtiden- och den ena är mer ute i naturen. Allt som har att göra med att nu är precis. Har det blivit lugnt i naturen. Nu går vi där och sjunger. Till att sen går man in. Och så har man det här med granris i en spiral lagt på golvet. Och äpplen där det är ljus i varje äpple. Som ju också är något från naturen. Det är också den här förbundenheten med. Det som händer i. Kosmos, solen är olika på sommaren, hösten, vintern och på jorden. Så alltså jag är i kontakt med det när jag firar de här högtiderna tillsammans med er andra. Om man kommer som ny till en valdorf
0: hur tycker ni att man ska liksom introducera i just det här? För det är ju fantastiskt det ni berättar nu. Och för mig som är insatt i valdorf så blir det ju väldigt lätt att förstå det ni säger. Men om jag kommer som helt ny utifrån, skulle man kunna berätta om det på något annat sätt? Just utifrån liksom, om det är någon som inte vet, varför ska mitt barn gå i en adventspiral eller varför ska... Mm. Varför ska man liksom hålla på med
1: Sankt Göran och Draken eller Sankt Mikael? Eller... Ett barn har ju, ett litet barn, ett förskolebarn, har ju någonstans ganska lätt tillgängligt till sig de här olika stämningarna i form av sagobilder eller lekar eller ramsor och sång. Någonting som vi kanske längtar tillbaka sedan när vi är vuxna. Och det är ju inte sagt att barnet kommer ihåg ens de här ritualerna särskilt mycket. Men de, det ger ändå någonting för dem. Och kanske man behöver bli lite grann som ett barn själv när man möter dem. Kanske få göra dem, vara med i de här högtiderna. Ganska förutsättningslöst och bara liksom den här magin som finns runt omkring och då menar jag inte att vi utövar någon trolldom eller så naturligtvis utan bara den här känslan av att vara i någon sorts tidlöshet och där det inte i första hand är vårt vakna intellekt och tänkande utan, utan vår upplevande genom känslan, stämningar och så som gör att vi blir lite bäddade i någonting varmt och gemensamt det är en av de här sakerna. Och sen tycker jag att man kan tänka lite själv som vuxen. Att hur upplever jag året till exempel? Hur upplever jag mitt liv på sommaren, på våren? När finns de här vändpunkterna? När känner jag att det finns någon sorts gräns? Se en sommarstämning. Det här som du berättar, det här mörkret kommer. Eller när våren börjar igen. Det var en klok kvinna som sa någon gång att vi människor är gränsvarelser vi blir vakna och vi blir uppmärksamma och lär oss mycket när vi möter gränser. Hon använder det här med hav och land som en, en sån bild till exempel. Att något som vi börjar se året kanske som ett landskap som vi hela tiden vandrar igenom. Och att vi känner vissa ställen är bekanta. Vi känner igen någonting, det är välgörande.
2: Uh. Jag möter i min vardag dels människorna då som har olika diagnoser i vuxen ålder. Också medarbetare som arbetar både med små barn, ungdomar och vuxna. Och då har jag funderat mycket över själva berättelserna som ligger till grund för högtiderna. Och Bara som ett exempel då, Mikaeli lite slentrianmässigt ja, vi har en manlig figur med ett svärd eller ett spjut som eh, kämpar med något farligt men om man liksom breddar och går in i den legenden som ju är lager på lager av olika berättelser från olika tider i historien då kommer man ju till att man har någon väldigt modig person nämligen prinsessan som står helt still på stranden och bara väntar det är också en form av mod. Man kan ju diskutera det. Men alltså man skulle kunna ta det som en möjlighet. Att det finns ett mod hos henne. Den versionen av draken som är just den här berättelsen. Det är ju någon som sprutar eld och vill förgöra och förstöra. Samtidigt så är det en drake i en del av versionen av berättelsen som låter sig tämjas. Och efter att... Göran har besegrat den, låter sig ledas in i staden- med hjälp av prinsessans lilla skärp som hon knyter kring tassen. Eller något i den stilen. Sen finns det ju andra drakar som har en annan karaktär i världen. De kinesiska drakarna är ju det motsatta. En del av dem, det är lyckodrakar liksom. Kisan sitter på drakens tron. Så att man får liksom hela tiden vidga de här schablonbilderna av- Ja det där står för onda och det där står för det. Utan kanske också som förälder tillsammans vad vet jag med läraren eller i andra sammanhang. Går lite djupare in i de här berättelserna. Och då kommer man hitta sådana här arketyper som finns överallt i myter runt om i världen genom historien. Mm.
0: Och det där tycker jag blir så tydligt när man undervisar i historia som jag gör. För då berättar jag ofta just om, om bondeåret, alltså bondepraktiken. Och då brukar det bli lättare för eleverna att förstå att, man väntar. det här är inte någonting som bara är förknippat med Valdorfsskolan. Utan även i bondepraktikan sedan många, många år så till exempel var det just vid Mikaels mess, som man skulle byta arbetsplats mm. eller på något sätt förnya. Så att det var där som året som ni var inne på förut, tog en vändning och gick in mot det mörka och sen mot det ljusa. För då var liksom skörden avklarad och allt var liksom slut som man behövde göra. Och då var det precis vid Mikaels som man fick... Ja, välja om man ville vara kvar ett år till hos samma arbetsgivare eller inte. Och det var också ofta då som bönder och pigor gifte sig med varandra. För det var då det fanns möjlighet att ha bröllopsfester och så. Att det tycker jag är lite spännande att titta på just ur en annan aspekt. Att allt inte kanske bara har med, med det valdorspedagogiska att göra utan att det här är så mycket mycket större än så.
1: Absolut, det är ju snarare så att vi, vi kanske är en sån kulturö som vill fortsätta arbeta med det här temat. Med gränser, med ritualer, med myter som vi är delaktiga i och man säga, strukturera vår tid. På det viset att vi går från ett rum till ett annat och hjälpa med de här övergångarna. Precis. Och det blir ju förhoppningsvis också en förmåga individuellt hos människan. Att på något sätt bejaka alla sidor av livet. Och fira dem. Och känna igen dem. Och veta att man kommer också igenom. Det finns övervinnelse. Det finns kärlek. Det finns sorg. Någonting som man ofta faktiskt nekar i vårt kultur. Och jag tror att det här är en del av kanske vår tids man säger, vilsenhet är att vi har nekat vårt behov av det här gemenskapsbildande mötet med de här urkrafterna och arketyperna som du nämnde där. Eftersom de finns både i det yttre och i det inre
0: och man tänker sig sen att nu har vi ju pratat om höstens och julens traditioner. Så, men sen går det ju vidare på våren. Och det tycker jag alltid är så spännande att se. Vad händer då? Om mm. man tänker sig att det här är som årstidsfester som jag nämnde förut. Att man går in i olika årstider också. Så vad är det som händer under våren då? Vad är det vi firar för någonting då?
2: Du är ju född på våren Maria. Ja. Kan inte du säga en På kvinnodagen till
1: Ja precis. Det är ju en sån här nu, nu fest som kanske borde uppmärksammas mer. Annars är ju den här vår-vintertiden lite svår. Vi har inte några givna fester längre nu när fastan har försvunnit från den liksom luteranska delen av Europa. I den katolska delen av Europa som har rötter. I den kulturen finns ju redan fortfarande den här maskerad och färsing som vi pratade om här, att det är lite svårt för oss svenskar att, att få till det. Hur får man det här lekfullt? Och lite kaotiska och anarkistiska får ta plats också. Och
0: det är ju jättestort i mm. Europa, alltså södra Europa framförallt. Jag nämnde ju Tyskland förut. När vi, innan vi pratade så sa jag det: att När jag bodde där så var ju maskeraden årets höjdpunkt verkligen. Mm. Men också i Italien, i Schweiz, i Österrike, Frankrike och många andra, Spanien, många andra länder så, så uppmärksammar
1: man ju det här. På ett helt annat sätt. Och då är det både vuxna och barn som klär ut sig. Jag har förstått att det här, just också som historiker, att, att fastan eller, eller maskeradernas och karnevalernas betydelse har varit att vara någon sorts ventil. Att släppa på trycket som annars i de här konservativa länderna har varit ganska stort. Det sociala trycket och formen. Och en liten tid på året så får man då liksom vara vad som helst och Kasta allting omkull. Vi kanske har haft det så bra här så länge och så fritt att vi inte hade behovet. Vem vet. Men i det läkepedagogiska, terapeutiska,
2: det talade vi om. Där är det ju stort och där kan man verkligen fira. Ja, men det hänger mycket ihop med att det finns ett boende ofta i anknytning till om du nu är skola eller daglig verksamhet. Och då har ju de som arbetar där tillsammans med de som borde ha möjlighet att förbereda från flera håll liksom. och då blir det de här ja, till exempel Mikaelgården då är gärna där klär man liksom om hela salen och så blir det liksom ett vad vet jag egyptiskt tempel eller ett vikingaskepp eller vad det nu är för tema om året. Så. Men jag tänkte på en annan sak att för att, för att få liksom lite närmare kontakt med vad det är för ström det här så kan man ju titta på sångerna och verserna. Och det som då läraren och förskolläraren med barnen hela tiden går igenom. Nämligen att just nu så är det midvinter efter jul. Då. Och vad är det då för något? Jo men då är det jättekallt och gnistrar och hela det där. Eller hur? Och nu kommer liksom vårvintern. Ja, vad finns det då för sånger och för dikter? Så att barnen är liksom, förs ju med fram till att det sen kommer det här. Det är, det är hela tiden processer, övergångar processer som man fångar upp med hjälp av orden dikterna, sångerna berättelserna och dansen ibland också. och danserna mm. att, och målandet alltså hela, så att det är verkligen som en sorts jag, jag kommer att tänka på um, den här uh, veckospråkskälskalendern som Rudolf Sterne gav en gång i tiden en text för varje vecka att i föråret där så tror jag att det står något i stil med, eh, när man följer med i den här, umgås med tiden på det här sättet så ger det livskrafter. Mm. Och jag, jag tycker sådär av egen erfarenhet att det stämmer. Mm. Att det ger livskrafter mm. och var i kontakt med, när är vi på året nu? Mm. Och då är liksom årsöktiderna en del av det helt enkelt.
0: Och det där med att det ger livskrafter, det känner jag igen som, som arbetar i skolan. Och det gör ju ni också, eller läkerpedagogisk verksamhet. Att, att om man tar bort någonting, att vi pratade om det förut, att barnet har ju en tradition. Eller vi själva är ju också så att vi är rutinmänniskor igen. Att vi vill ha det likadant år efter år. Och jag vet att någon gång på några av skolorna där jag har arbetat så har vi sagt till niorna att nej men, nu får inte ni gå adventspiralen för det kommer vi inte hinna med och det har blivit ramaskri. Mm. Nej men vi måste gå, det är sista året vi går i skolan, vi måste gå adventspiralen. Och då är man så här, ja men det är från de mindre barnen egentligen, ja fast vi måste. Och så har man fått tänka att okej, okay, då är det inte bara för förskolan och klass 1 och 2 kanske utan de äldre ser det där som en viktig del av sin uppväxt. Ja. Att de också måste få gå. Annars om de känner den sista gången mm. Att, det att kanske, få liksom avsked i
2: det där på något vis. Kanske du kan berätta om adventspiralen. För det, det är ändå någonting som många inte känner till. Nej. Det är ju det är något helt. Ja. Inte sådär traditionellt svenskt. Nej. Jag
1: tror att tanken bakom det är egentligen de här gamla labyrinterna som man har gjort i alla kulturer. När man har gått in långsamt, meditativt och ut igen. Och tänkt på varje steg. Så en sorts, en sorts vandring in i sig själv och ut igen där man har mött någonting som ger kraft i mig själv eller om det nu är ett yttre ljus eller vad det är. Men till Waldorf pedagogiken så kommer det här ju redan från ganska tidigt början och har gjorts förskolor, läkepedagogiska skolor, lågstadiet. Och bilden där är ju att man gör en väg in i rummet som du var där med vackra granris och kanske mossa. En enkel spiral som är inte är särskilt lång men som känns väldigt lång när man går i den. Som för ner till ett mitt där det finns då ett berg med ett ljus, kanske ett blommor och kristaller. Och där var och en som går den här spiralen en gång, en, var och en för sig, får ta det här äpplet med ett ljus som man sedan bär in och tänder för det här stora ljuset och sedan ställer den någonstans på vägen tillbaka så att det till slut den här mörka vägen blir alldeles upplyst. Och det har ju gjort det här ganska mycket för vuxna. På vår skola brukar vi bara göra det upp till klass 3 eller så. Så att jag tycker det är underbart att höra att man kan göra det med tonåringar och att de tycker att det är viktigt men jag har gjort det ganska mycket i olika vuxensammanhang när vi har haft kurser i antroposofi och valdorpedagogik och så. Och gjort den själv många gånger. Och det är en enorm upplevelse som är svårt att förklara därför att man går ju bara i ett rum lite runt med ett ljus. Men, men den musiken, den koncentrationen som man har runt omkring lite vackert sång kanske i bakgrunden och att få vara ensam. Men tillsammans med de andra. Det är en otrolig
2: så alla upplevelse. sitter i en ring runt, ja, omkring runt omkring den här ja. spiralen. Precis. Och en del sjunger och kanske de vacker, sträng musik. Din fråga var ju där, hur kan föräldrar få tag i vad det här allt betyder?
1: För var och en av ska säkerligen förstå det här med årstiderna, att det är viktigt och så. Men hur... Eftersom barnen så att säga följer hela året i hela sin undervisning. Valdoskolans undervisning är ju på många sätt upplagt på året. Så att vi till och med har vissa perioder helst på tidigt på hösten eller mitt på vintern eller slutet på året. För att vi upplever att temat passar in där. Så föräldrarna är ju lite utanför det här. De får inte uppleva det och följa det dag för dag. Då kanske man timpar ner lite så där in i en festival som undrar känns lite lös rykt eller... Främmande eller gammaldags eller någonting sånt där. Och jag tror att det viktigaste egentligen är att man jag tror att det är berättelser som du säger där och läsa och på något sätt göra kanske ett litet årstidsstudium själv eller tillsammans. Va, vad är året hos oss här som har de här årstiderna så särskilt starkt som vi lever i? För det är naturligtvis helt annorlunda att leva i en kultur eller en en zon där man inte har vinter, och vår, sommar och höst. Och är Då, då gestar man inte på ett annat sätt.
0: Tror ni att det här med att vi firar just så här årstidsfester och, och månadsfester och annat så i Valdorfskolan? Tror ni att det hänger ihop med att, att Valdorfskolan ursprungligen startade i Tyskland, då, till exempel i Stortgart? Tror ni att det hänger ihop någonting med det? Eller tänker ni att... Nej, men alla har väl gjort sin egen prägel i, i
1: sitt eget land. Nog görs det lite olika. Och samtidigt så känner man ju igen sig. Men jag har i alla fall inget minnet när jag mötte pedagogiken och de här årstiden att jag skulle ha tänkt att, vad är det här för någonting? Utan det känns ju ändå att det var bara roligt med lite andra traditioner och som förstärkte den här känslan som man hade. Men naturligtvis kommer det därifrån. Men där dit kommer det ju från. Den germanska keltiska kulturen, eh, kristendomen som har haft sina högtider men som alltid har också anknutits till den förkristna traditionen. Det måste vi tänka på hela tiden. Det här är allmänmänskligt och finns i alla kulturer.
2: Jo, ja, det, det är någonting med det där. Jag försökte få fatt på någonting som just har att göra med alltså det ena är ju hur det har varit. Och det andra är, hur blev det? Och de här sakerna kom ju till Sverige på 30-talet. Eh, faktiskt. Till Mikaelgården, 35. Och eh, i min tanke är det så här att de kom liksom fyra år innan andra världskriget bröt ut. Och de som började läkepedagogiken i Sverige var många av de flyktingar av olika anledningar- och att för dem var det här liksom inte bara nu ska vi tända ljus och ha det mysigt. Utan det handlade om att överleva den mörka vintern som nationalsocialismen bredde ut i världen. Faktiskt. Jag tror just den här, alltså det är någonting som har att göra med att överleva trots allt. Och det gjorde man genom sångerna, genom berättelserna, genom dikterna. Det kostar inget liksom, det har man. Och det hade människorna med sig och i läkepedagogiken finns det mycket så här översättningar som är väldigt tätt på tyskan märker man fortfarande som lever här och där och sen när det kom in i valfpedagogiken då blev det andra översättningar så det är liksom en hel kulturhistoria vi har att göra med och sen är det hur är det nu och då att inte traditionerna blir för stela utan att det finns förändringsmöjligheter i den mån att lärare, barn människor vill det och det tredje hur ska det bli i framtiden? Och det, är ju liksom, det beror ju på de människorna som är där. Och allt det här, så här har vi alltid gjort i 50 år. Det kan vara problematiskt, eller hur? Och jag vet inte om det är något problem med Valdoskolan. Men ja, jag har i alla fall stött på det i mina läkepedagogiska sammanhang. Att det kan bli lite stelt. Alternativt helt formlöst. Nu slutar vi med det här. Så att man får hålla sig där i mitten lite. En levande tradition, vad är det för något? Jo, men den ändras ju. Mm. Mm, det
0: där tror jag är jättespännande. För att jag tänker att jag jobbar ju också på, på olika arbetsplatser som inte alls har med Valdorfpedagogik att göra. Och det är precis samma sak där. Nej, men så här har vi inte gjort förut. Vi måste göra som vi alltid har gjort. Ja för nu tänkte vi ändra. Nej det går inte. Så jag tror att det där hänger ihop med saker. Hur vi fungerar vi människor. Apropå det som jag var inne på tidigare. Att vi är vana människor. Vi vill gärna ha det så som det alltid har varit. Och så om någon förnyar någonting så blir det dåligt ett år. Men sen börjar man vänja sig vid det också. Och så där. så jag tror att det där är viktigt. Att vi, att vi vågar förnya vissa traditioner också. Och göra någonting nytt. Eftersom vi också blir väldigt många olika kulturer Som ska samsas. I olika delar mm. av världen, och jag tycker att det är viktigt att vi uppmärksammar varandra
1: och försöker kanske få in lite nya mm. inslag i det vi gör. Mm. Och det viktiga är ju att det måste kännas sant, saker och ting leva så länge och förbli levande när man upplever att det finns en, en kärna och ett, en kvalitet där som verkligen talar till en. När det dör så
2: blir det meningslöst. Men där, där jag är nu på musikteatern på Hagarnäs med vuxna. Ja. Där håller vi på att göra ett nytt julspel. Och eh, i det julspelet för en lång stora kort så finns det ungefär tolv roller. Och fyra är flyktingar. Mm. Fyra är de som absolut inte vill flytta på sig utan vill stanna hemma. Och fyra är Josef och Maria och engel någon en hede. Och sen finns det en kamel och åsna med. Och då har alla fått skriva sin egen replik. De här, alltså en replik var kort och gott. Och så flätar vi ihop det med sånger emellan. Ganska kända sånger. Och, och då liksom, det är något nytt. Och samtidigt, ja, så får Maria och Åsnan är med. Och, så att det är inte det antingen nytt eller gammalt. Man kan ju liksom göra förvandlingar. Där man inte kastar ut barnet med badvattnet.
1: Och de här traditionerna har ju vuxit precis på det viset. De är förvandlingar av teman som finns överallt.
0: Det jag skulle bara vilja komma till avslutningsvis då. Det är ju att jag vet ju att det går att... Dels så brukar ni två ibland hålla lite kurser mm. i berättande och hur man just blir en bättre berättare i, i skolans värld. Men kanske också i privat, mm. tänker Absolut. jag. För sina barn mm. eller för släktingar och vänner och vem man nu vill berätta mm. för och så, men sen vet jag att du Helena du brukar också ge ut lite av dina sånger om man liksom vill hitta lite mer om sådana saker, om just era kurser kanske, men också om, om dina sånger Helene, finns det någonstans man bör gå in då, eller kan man kontakta oss och så kan jag liksom förmedla
2: kontakten. vi kan ju lägga upp en länk kanske vid podden, men man går helt enkelt in på en sida som heter Soundcloud och så söker man Helene Boman, Blomqvist. Och då finns det en mängd spelistor där. Årstider, andra teman, olika åldrar. Där ligger det kanske 170 sånger idag eller något. Det är ju fantastiskt. Mm.
1: Det är som en skatt. Ja. Verkligen. Och berättandet har vi just nu här på VLH. En kurs på tre helger. Och planerar nog en fortsättning nästa år. Den är ju Först och främst tänkt för lärare men det här är ju någonting som alla människor kan och behöver och må bra av att kunna så vi vill gärna fortsätta med det och har haft kurser av och till. Vi har också en sida med berättelse som heter Berättar glöd och ordkraft.
2: Facebook-sida. Facebook ja. Mm. Mm. Och vi har lagt lite olika årstidsberättelser just där och andra saker som har till temat.
0: Stort tack för att ni var med i Valdorfpodden idag. Jag tror att vi kommer få anledning att återkomma till de här årstidsfesterna och, och mm. kanske också återuppta lite fler månadsfester igen. För att det kan i alla fall jag sakna från min egen uppväxt att då var det ju verkligen månadsfest varje månad. Mm. När jag gick på LNK-skolan hos Hans Möller en gång i tiden så var det viktigt för honom att det alltid var en fest varje månad. Där mm. vi fick visa upp vad vi hade mm. gjort i skolan mm. de senaste fyra veckorna. Mm. Så det kanske är någonting att skicka med som en framtidsvision igen oh ja, sådär. Verkligen. Mer månadsfester i skolan, lite Aj. mer fester och lite Aj. roligare stämningar ja. sådär kanske.
2: jag är ju farmor nu så jag älskar fester. Ja, jag kommer. det är bra. Då ordnar vi det tycker jag.
0: Tack så jättemycket. Tack själv.
2: Tack.